1: Ben, Excellent jour de paye, en direct du Coqueron de Cube euh, sur la colline. Euh, C'est vraiment la dernière période de questions animées avant la pause de Pâques et c'était vraiment animé justement euh, grâce à plein d'histoires qui viennent des pages du journal et même de Cube, on en parlera tout à l'heure avec notre compteur Jean-François Gibault notamment. À 13h15, il y aura Vincent Marissal et Véronique Yvon qui viendront nous parler de l'exercice des crédits budgétaires. Euh, Donc, euh, des questions plantées, notamment. Et donc, Vincent Marissal euh, de QS et Véronique Yvon du Parti québécois. On parlera aussi de, de la nomination de Guy Leblanc à la tête d'Investissement Québec euh, et aussi des maternelles 4 ans, le dossier des maternelles 4 ans. 13h30, on v- s'en va rejoindre Christian Rioux à Paris, on va parler évidemment du feu à Notre-Dame de Paris et ses conséquences politiques parce qu'il y a des effets politiques euh, à cet euh, événement euh, énorme et d'une tristesse absolue. Puis on finira l'heure euh, de la haut sur la colline en parlant à Pierre Laoud, de Pierre Laoud euh, qui est... Euh, qui photographie le Québec du haut des, des airs depuis euh, des euh, décennies et qui vient de léguer euh, aux archives nationales ces photos qui sont absolument magnifiques on parlera aussi de protection du patrimoine avec lui il a parlé il a travaillé longtemps à, au ministère de la culture mais d'abord il y a une vadrouilleuse en studio et un conteur la vadrouilleuse d'abord bonjour, bonjour les hirondelles il y a de la joie
0: dans le ciel par-dessus le doigt
1: il y a de la joie et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout, il y a de la joie. Et il y a de la Geneviève, la joie. Comment allez-vous, Geneviève la joie Ça
2: va très bien, toi, Antoine. Ça
1: va très mmh. bien. Deux sujets, donc, euh, recrutement dans les services de garde. On, on va y revenir plus tard avec euh, Véronique Yvon, mais met la table un peu. Euh, donc, qu'est-ce que c'est exactement que cette, ce, cette sorte de maraudage-là du gouvernement ben, dans ça... les services de garde pour euh, les maternelles quatre 4 ans? Ce, que,
2: ce qu'on a appris hier, c'est que en fait, la ministre, la sous-ministre, de, à l'éducation, Sylvie Barcelot, oui. a envoyé une directive à toutes les commissions scolaires le 21 mars dernier, euh, leur demandant donc de chercher activement des petits-enfants de 4 ans pour les classes de maternelle 4 ans qui vont ouvrir à compter de septembre et de ne pas se limiter euh, justement aux. Au, au, euh, de ne pas se limiter, donc d'aller même dans les CPE, dans les milieux familiaux, recruter ces euh, jeunes bambins pour euh, combler les, pla- les, les, les 250 classes de maternelle 4 ans qui ont été annoncées en grande pompe, en grande pompe par le gouvernement euh, Legault. On se souvient que c'est un, un engagement électoral fort de la, de la CAQ. Monsieur Legault a même mis son siège en jeu pour euh, réaliser cet engagement-là. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on euh, est rendu qu'on on tente de recruter même dans les CPE, dans les milieux familiaux pour combler ces places-là? Est-ce que c'est signe qu'ils euh, manquent, justement, ils seront pas comblés? Mm-hmm. Euh, ce matin, le ministre de l'Éducation. Oui, il s'est
1: défendu. Il s'est défendu. Il s'est défendu.
2: Il a admis que le but, c'est l'universalité de, 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 des maternelles de 4 ans. Donc, évidemment, pour offrir le libre choix, il faut l'offrir à tout le monde, y compris aux parents des enfants qui vont actuellement dans des services de garde éducatif à l'enfance subventionnés.
1: J'ai ambivalent fait cette nouvelle-là parce que, d'une part, c'est vrai que euh, il faut informer les parents qu'un nouveau service euh, existe. Puis ça, le gouvernement le fait, de, dès qu'il y a un nouveau service, pas tout le monde qui suit les informations, qui suit euh, aussi les, les, les affaires de l'État. Euh, mais en même temps, on a l'impression comme d'un maraudage. C'est le mot qui, m- qui me venait.
2: Ben c'est surtout euh, la question C'est-à-dire qu'on pose... irait
1: chercher, déshabiller les CPE pour habiller les, les maternelles 4 ans.
2: Ben oui, puis comment... Moi, 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 la question que je pose, c'est comment les commissions scolaires, les écoles... On peut avoir les coordonnées des parents, euh, des enfants qui fréquentent euh, les services de garde à l'enfance. C'est certain que euh, lorsqu'on envoie son enfant dans un service de garde subventionné, il y a une trace quelque part. Le gouvernement gouvernement paie pour cet enfant-là, donc évidemment, le gouvernement a les coordonnées. Mais les enfants qui sont à la maison et qui ne fréquentent pas les services de garde... Eux, que se passe-t-il? Comment les joindre? Ben, ce matin, on a posé la question à, à, au ministre Jean-François Robert. C'est une bonne question. Et, euh, pour, euh, et pour ces enfants-là, comment les joindre? Ben, là, il y aura euh, une campagne euh, médiatique là, qui va être lancée prochainement pour joindre les parents de ces enfants-là. Okay. Mais bizarrement, on a visiblement commencé si par les CPE et les milieux familiaux. Ah,
1: Si je ne m'abuse, les gens qui, qui, ont, qui gardent leurs enfants à la maison, c'est un peu... La cible, ou euh, pas la cible, mais, mais la, la clientèle privilégiée euh, de, de, de des, des maternelles 4 ans?
2: C'est ce qui choque les partis d'opposition. C'est qu'en fait, lorsque ça a été présenté, et, le, et, et le, le premier ministre François Legault l'a dit à plusieurs reprises, le but, ce n'est pas de déshabiller les CPE, mais bien d'offrir à des enfants qui actuellement euh, sont chez eux, n'ont pas ne fréquentent pas des services de garde, euh, un, un service donc, visiblement, dans l'application, ce n'est toutefois pas ce qui se passe, là.
1: Parlons de Ruba Gazal maintenant, euh, la députée de Mercier de Québec solidaire, qui se tourne vers le commissaire à l'éthique. Donc, poser une question sur elle-même, sur une situation qui, qui est délicate. Euh, parle-nous-en.
2: Bien, euh, d'abord, donc, on apprenait hier que Mme Gazal a. Euh, grâce
1: à toi, hein, ces deux nouvelles-là, c'est grâce à toi. <rire> Disons-le.
2: Ben, écoutez. <rire> Qu'est-ce qu'elle est est modeste, hein? C'est un fait fait que Mme Gazal travaillait pour une grande compagnie de fabrication de verre.
1: Owens Owens Owens
2: Illinois. Illinois. Euh, jusqu'au 1er octobre. Euh, là, la question a été soulevée hier. Et puis, euh, Québec solidaire, hein, maintenant, qui est, un, qui est le deuxième parti d'opposition, euh, on sent qu'ils n'aiment pas trop ça être euh, visé par justement des articles où, où, euh, où il y a un potentiel conflit d'intérêts. En tout cas, on pose des questions sur certaines situations. Ils sont vraiment pas à l'aise avec ça. Moi, toute la toute la journée hier, je demandais, bon, mais est-ce que vous avez un avis du commissaire à l'éthique, à l'effet que Madame Gazal euh, euh, peut euh, participer à la commission parlementaire qui va se pencher sur le recyclage du verre et la consigne des bouteilles de vin. Mm-hmm. Une position que défend fortement son ancienne entreprise et Québec solidaire. Et puis, euh, on ne m'a pas répondu de la journée pour finalement envoyer en fin de journée un communiqué de presse en disant que Mme Gazal allait demander l'avis du commissaire à l'éthique. Euh, ce qui est intéressant dans la lettre qui a été envoyée, parce qu'elle oui. demande donc un avis écrit, euh, elle soupçonne certains acteurs de l'industrie de l'emballage et leur lobby, et je la cite, euh, de vouloir discréditer les promoteurs de la consigne des bouteilles de vin en jetant un doute sur sa probité à elle.
1: Y aurait-il un complot?
2: Écoutez, c'est, 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 ce, qu'elle, c'est ce qu'elle soupçonne dans la lettre qu'elle a envoyée au commissaire.
1: Il faut dire que Eco entreprise c'est quand même une, un con pas un de mais... Euh, euh, c'est, c'est quand même des joueurs très importants de l'industrie, de, euh, qui sont, et c'est des gens qui sont, pour le bac bleu, contre la consigne. Ça, 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 ça c'est vrai. Éco-entreprise, donc, ils, ils se battent contre la consigne, ils se battent contre l'idée de consigner davantage. Au contraire, il faudrait qu'on foute tout dans le bac bleu, même si le bac bleu, jusqu'à maintenant, ça a démontré que, bien souvent, ça s'en va à l'incinérateur ou aussi dans d'enfouissement comme le reste. Mm-hmm. Alors, mais ce
2: serait intéressant de voir ce, en que même temps, la, ce que la commissaire à l'éthique... Euh, dans maître, une
1: situation particulière voilà. comme élue. Là. Qu'est-ce
2: que ma, maître Ariane Mignolet va, va voir dans cette situation-là? Est-ce qu'une personne qui a travaillé pendant longtemps pour une entreprise qui euh, milite en faveur d'un, de, d'un, d'un, d'un thème, est-ce qu'après ça, tu peux venir le défendre, notamment en commission parlementaire comme ça? Parce que le, euh, Owen Illinois va être appelé à témoigner en Exactement. commission parlementaire. Donc, euh, malgré tout, Mme Rubagaza a précisé que elle suivrait donc les recommandations du commissaire à l'éthique. Donc, si jamais le commissaire à l'éthique dit que la situation euh, pose un problème et un conflit <coughs> d'intérêts, elle va se retirer de la commission.
1: Bien. Merci beaucoup. Geneviève okay. Lajoie, donc correspondante parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est l'heure du compteur maintenant avec sa musique de présentation. <coughs> Donc, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, qui est un peu en vedette américaine aujourd'hui, comme on disait jadis, à, à la période de questions.
0: À la période de questions, comme dans le Mont vieux hein?
1: Oui, c'est ça. Exactement. Il a préparé la période de questions, tiens. Alors, notamment la nomination de Guy Leblanc à la tête d'investissement mmh. Québec. Donc, beaucoup de réactions aujourd'hui. Notamment François Legault, là, qui, qui se dit blessé. C'est Québec solidaire qui demande au commissaire à l'éthique d'enquêter sur le processus. Parle-nous un peu de
0: cette histoire. Bon, ce qui arrive, c'est la CAQ se fait élire et prétend vouloir complètement changer l'approche d'investissement à Québec. Et comme ça arrive souvent, euh, nouvelle approche, on veut avoir un nouveau capitaine dans le bateau, et ça fait un bon bout de temps qu'on sait que les jours de l'actuel PDG Pierre Gabriel côté euh, sont comptés. Ben, en fait, et, les, les, les jours à la tête. Les, les jours. à <rire> les, les, oui, les, oui, les, oui, oui, les jours à la tête <rire> du cul. Non, 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 je, on, on, Oui. Il, il semble en bonne santé. <rire> <Oui>. <rire> et euh, bon, voilà. Donc. Euh, le 23 euh, mars, le journal euh, sort en grande primeur que, euh, justement, c'était Geneviève qui écrivait ça, que ce sera Monsieur Guy Leblanc qui euh, sera le successeur probablement de M. Gabriel Côté. Et euh, à ce moment-là, bien évidemment, on s'est intéressé à qui était cette personne-là. Euh, bon, est-ce, a, euh, est-ce que c'est un proche de M. Fitzgibbon? Puis évidemment, bien, on, on s'est assez euh, rapidement rendu compte que oui, ce sont des amis de très longue date. Donc Pierre Fitzgibbon, c'est un ami de la famille euh, du nouveau PDG, M. Leblanc. Et euh, en grattant davantage, ben, on a même constaté qu'ils ont des liens d'affaires. Et que ces ces liens d'affaires-là existaient toujours au moment où un peu tout le monde savait désormais que c'était le futur PDG euh, d'Investissement Québec. Alors, euh, ce qui est un peu particulier, c'est que euh, connaissant ces liens-là du côté de la CAQ, on a engagé une firme de chasseurs de tête pour, dans le fond, se faire recommander des candidats. Et là, euh, M. Fitzgibbon a, a avoué aujourd'hui, premièrement, qu'il avait lui-même soumis le nom de son ami à la firme qui est supposée euh, aller chercher des talents pour lui pour lui soumettre. Et ultimement, évidemment, bon, on connaît maintenant le résultat des courses, Ben, ça a coûté 60 000 pour une firme de chasseur de tête qui, bizarrement, a conclu à la suggestion du ministre que son ami était euh, le meilleur PDG. Euh, bon, L'autre chose, c'est que... Euh, la nouvelle sort le 23 mars, donc euh, M. Leblanc va être nommé. Deux jours après, il démissionne, autant M. Fitzgibbon que M. Leblanc démissionne comme administrateur de la compagnie qu'ils ont en commun, qui s'appelle Move Protéine, donc c'est un supplément là, pour les sportifs. Et euh, la même journée, donc, il dit « Ah, on, on se retire comme administrateur ». Problème, il y en a un, M. Leblanc, qui dit « ben c'est effectif en date d'aujourd'hui ». M. Vesgeben lui remplit la déclaration, puis il dit, ah, mais moi, je, il a mis la date de l'élection, il a mis le 1er octobre 2018. Ah, Bien, ouais. Le problème, c'est que quelques semaines auparavant, l'entreprise avait fait sa déclaration annuelle, là, qui est dirigée vers Revenu Québec, c'est obligatoire, où on donne toutes les mises à jour financières sur l'entreprise, les dirigeants, puis on certifie que toute l'information est exacte. Ben euh, Le 2 mars dernier, il nous disait que Pierre Vesgeben était pourtant encore administrateur de l'entreprise. Un ouais. peu spécial. Quelques jours plus tard, Antoine, Monsieur Leblanc vend ses actions. Et là, on change le nom donc, qui apparaît au registre officiel. Le nouveau nom, le nom de sa femme, le nom de sa conjointe. Et euh, deux jours plus tard, c'est-à-dire... le, le, le écoute, c'est, c'est On à, tripote le registre des entreprises. C'est le trois jours. Le trois jours, là, c'est M. Fitzgibbon qui, à son tour, à la dernière minute, se départit, euh, se départit de ses actions juste avant le, le, l'annonce d'aujourd'hui. Mais c'est ça, on tripote le,
1: le, le, le registre ben, des
0: entreprises. Euh, certainement qu'on a essayé de, de, de masquer les traces un petit peu. Ouais. Et l'autre problème, c'est que M. Fitzgibbon avait dit, parce que c'est quelqu'un qui était dans le milieu des affaires, il y avait plusieurs placements, et là, on nous a répété dans le passé plusieurs fois, ah, « Monsieur M. Fitzgibbon a tout mis ses affaires dans une fiducie sans droit de regard. Donc, il y a un gestionnaire externe qui ne ouais. lui parle pas, qui est indépendant, qui prend des décisions sans lui en parler pour éviter les conflits d'intérêts de M. Fitzgibbon. C'est ça. Et là, le problème, c'est lorsqu'on demande à son cabinet, euh, M. Fitzgibbon a, a, a vendu ses actions il y a trois jours, ben on nous dit, oui, M. Fes-Gibben, M. Fesgibben a donné la consigne de vendre ses actions. Alors, s'il donne des consignes à son gestionnaire, ben il n'y a plus d'indépendance, il n'y a plus de fiducie non sans droit de regard. C'est ça. Donc, D'ailleurs, il y a un gros paradoxe. Ça a été soulevé par Pascal Bérubé, mm-hmm. qui est un ancien
1: employé de François Legault lorsqu'ils étaient ensemble au Parti québécois, parce que lorsque Legault était ministre, il y avait comme employé euh, Pascal Bérubé. Et, euh, il n'a pas, hey, oh, pas aimé ça. Il n'a vraiment pas aimé ça, François Legault. On peut ça. écouter non. l'échange. Quel extrait? C'est l'extrait entre Bérubé et euh, François Legault. On ne l'a pas peut-être. Bon, Euh, d'accord. Maintenant, il y a aussi Vincent Marissal qui a abordé à peu près le même sujet et qui a eu la blague suivante. On peut écouter Vincent Vincent Marissal. (rire) J'ai l'impression, M. le Président, qu'on nous prend pour des légumes protéinés ici.
0: Oui, Parce c'est on parle d'une entreprise qui vend des, des protéines.
1: Ben oui, c'est, là, ça. c'est <rire> ça.
0: Exactement. Puis là, ce qu'on questionne, dans le fond, ben, on questionne évidemment le, 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 le 60 000 donné à un, un chasseur de tête qui va finalement conclure que c'est l'ami du ministre qui est le meilleur choix. On questionne ça. On questionne le fait aussi, j'en ai pas parlé encore, Antoine, que... Euh, ça vient avec une augmentation de salaire de 50 ça, cette belle job-là. Ben oui. Euh, par rapport à l'ancien PDG. Puis là, on nous dit, ouais, mais là, il y aura une plus grande part variable, donc ça va être plus à risque. Et si, la, si l'IQ performe mieux, il y en aura plus. S'il si performe moins bien, il y en aura moins. Ben, euh, ça, c'est bien. Mais il reste qu'au total, le nouveau PDG d'IQ va avoir une augmentation de salaire d'environ 50 et dorénavant, il y aura le même salaire ou pratiquement que le PDG d'Hydro-Québec. Là. C'est, c'est fort. Ouais. c'est, ça, ouais, c'est euh, Donc, il euh, est bien ton on
1: termine avec euh, le fait que tu as été cité, euh, d'une ben certaine oui. façon, de, à, à, à la période de questions par Gaétan Barrett. On n'a pas eu de
0: réponse à plusieurs questions cruciales, pointues hier, Monsieur le Président. Mais le pire, c'est que sur ce Cube Radio, lundi dernier, il avait annoncé le contraire. On allait en avoir plus. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor considère qu'hier, à l'étude de ses crédits, il a mis fin à ce qu'il appelait lui-même... Et je cite, « une supercherie ».
1: C'est ça, parce que Christian Dubé critiquait, quand il était dans l'opposition, la façon dont on faisait l'étude des crédits. Il disait, quand on va arriver au pouvoir, nous, on va Ben rendre ça plus transparent.
0: C'était lui qui avait les mots les plus durs. De tous ouais. les députés de l'opposition, là, c'est lui qui avait les mots les plus durs. Exact. Euh, il reprochait le manque de transparence. Et le problème, c'est que, bon, oui, on a reçu, donc, M. Duban en entrevue euh, il y a quelques jours. Et euh, ça n'a pas été long, là. Je veux dire, premièrement, nous, on a fait des demandes d'accès à l'information pour savoir quelles consignes son ministère a donné aux autres ministères à, à qui il offre des budgets. Pour savoir, semble-t-il, ils avaient fait des compressions. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que c'est? Et ils nous ont confirmé que c'était vrai, qu'il y avait des lettres d'envoyer, mais on disait on ne vous les donne pas. <rire> Et, le, l'après-midi même, on débute l'exercice des crédits. Il y a un député de la CAC, hein, M. monsieur Éric Gérard, pas le ministre, le député de Lac-Saint-Jean, sa question, sa question au ministre des Ressources naturelles, comment avez-vous aimé votre journée d'hier? Mais voyons ben, voyons. la réponse a été, j'ai bien aimé ma journée. <rire> <rire> on, va en je, on, des on donne raison plantées. avec monsieur, on donne raison ah, à monsieur ouais. Barrett un peu là
1: On va en discuter de, dans le bloc 2, de, des questions plantées avec euh, Vincent Marissal et Véronique Yvon. Puis, autre citation. Euh, de, de, de cube, mais celle-là plus discrète par euh, le chef de l'opposition, euh, M. Arcand.
0: Je comprends, mais en attendant, elle demeure, cette péréquation, et le nouveau premier ministre de l'Alberta, M. Kenney, s'est connu et fâché du fait que le Québec reçoive autant de péréquations. Il veut même tenir un référendum sur la question qui pourrait priver le Québec, selon plusieurs, de trois milliards de dollars. Ce que le premier ministre entend se battre pour ne pas changer cette formule et pour conserver, en attendant, la part reçue du Québec.
1: Ce chiffre est important, 3 milliards, parce que c'était le chiffre du jour d'hier.
0: C'était un chiffre du jour d'hier. Il est comme exclusif, là. Oui. – Absolument, puis le, 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 donc le chef de l'opposition officielle, M. Arquin, qui dit, écoutez bien, là, on perdrait 3 milliards, allez vous faire de quoi, allez vous protéger, dans le fond, la, la, la formule qui est contestée actuellement, euh, parce que c'est clair que financièrement, 3 milliards, on, demain matin, on perdrait 3 milliards au gouvernement du Québec, ça ferait mal. – Chaque année. – Il y aurait, chaque année. – il oh, faut oui. le dire, il faut le spécifier. – le, Si les, les, on parlait d'austérité, là, on en aurait un, un, un retour en bouche assez rapidement.
1: – Une austérité gratinée. Oui. – Merci beaucoup, Jean-François. – Toujours un plaisir.
0: – Donc, euh, 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 directeur de la
1: recherche euh, au bureau d'enquête. Après la pause, justement, on continue sur les mêmes sujets avec Vincent Marissal et Véronique Yvon, notamment.